0: Всем привет! Вы слушаете аудиореалити «Выгорели». Меня зовут Аня Ковалева. Я предпринимательница, коуч и соосновательница студии подкастов «Шторм», в рамках которой и выходит этот проект. А еще у меня есть ведущая Лена Рязанова, писатель, карьерный стратег и специалист по самореализации. В нашем проекте есть три неизменных участника. Это Вера, Наташа и Виталий. И с нашей, с Леной, помощью они работают со своим профессиональным выгоранием, и вместе мы учимся распознавать у себя признаки выгорания и пытаемся разобраться, возможно ли справиться с выгоранием самостоятельно. В самом первом эпизоде мы познакомились со всеми тремя участниками поближе. Так мы узнали, что ребята работают в совершенно разных профессиональных областях. Виталий – топ-менеджер из мира бизнеса. Вера, творческий человек и графический дизайнер. А Наташа работает в крупной технологической компании в области коммуникаций. Несмотря на то, что у ребят довольно разный бэкграунд, истории профессионального выгорания всегда звучат немного похоже. Если вы пропустили предыдущий выпуск, я очень советую вам вернуться к нему и начать с него, потому что там вы не просто сможете поближе узнать наших участников, но, возможно, и услышите в этих историях себя. Ну а мы начинаем второй эпизод. Мы с вами в прошлый раз расстались на моменте домашнего задания, когда Лена попросила вас пройти опросник на выгорание MBI. И давайте мы сегодня обсудим, что же это за опросник, вообще, что это за тест, кто его придумал и что можно понять, пройдя вот этот тест.
1: Я посмотрела ваши результаты. Во-первых, спасибо всем огромное. И все сделали двойную работу. У нас мега-мега крутые ребята. Все посмотрели свои результаты на сейчас и все посчитали результаты в такой самой сильной точке выгорания. У нас есть два результата. У нас сегодня больше, чем один. И мы сейчас все разберем. Я хочу рассказать, что это такое, что мы измеряли. И самое главное, на какие три компонента выгорание раскладывается. Итак, есть... Такая теория выгорания, она сейчас является самой основной, она называется многофакторная теория выгорания. Разработали ее два, не побоюсь этого слова, великих и известнейших специалиста, Кристина Маслач и Сьюзан Джексон. Еще в 70-е годы они начали над ней работать. И вот тот опросник, который вы проходили, MBI, его очень легко найти. Он прекрасно адаптирован на очень много языков, на русский в том числе, он адаптирован профессионалами. И те наши слушатели, которые захотят сделать то же самое, что и вы, они очень легко могут это сделать.
0: А мы оставим ссылочку в описании
1: к этому эпизоду, и все наши слушатели смогут пройти. В этом опроснике как раз и разбираются три компонента три компонента, из чего состоит выгорание. Почему нам это важно знать? Почему нельзя было просто начать работать с вашими ощущениями и так далее? Почему я решила, нам обязательно нужно сделать этот опросник? Потому что коварство выгорания в том, что мы его не знаем в лицо. Мы не знаем, а что это такое? Оно в каких обличиях приходит? Оно как может выглядеть и как может ощущаться. Кто-то слышал одно, кто-то слышал другое. Знаете, как слепые, которые каждый описывает свою часть слона. И вот у нас не возникает общей картинки. И вот в этом опроснике как раз все три главные компонента есть. В этом его огромное-огромное преимущество. Три компонента — это три категории, по которым вы считали свои результаты. Сейчас я их назову, а потом мы будем их разбирать по очереди. Первая категория — это эмоциональное истощение. Вторая категория это деперсонализация или цинизм часто ее еще называют цинизмом. А третья категория это неэффективность. Или по-научному в переводе она называется редукция личных достижений. Разбираем все по очереди, и я вам дам возможность каждому прокомментировать, что это такое. И я записала ваши результаты. Мы сможем посмотреть, насколько они тревожные, так скажем. Итак. Первая шкала, первая категория — это шкала эмоционального истощения. Она измеряет то, насколько вы перерасходовали ресурсы и насколько вы вымотаны сейчас. Насколько вам сложно эмоционально, насколько вы... Вот знаете, есть у меня такой любимый анекдот. Человек пришел сдать новогодние игрушки, ему говорят, а что с ними такое? Они сломались? Нет. А что, треснули? Нет. А что не так? Он говорит, они не радуют. Вот эмоциональное истощение — это состояние, когда игрушки не радуют. То, что вчера еще могло нравиться, ну окей, не вчера, пусть, скажем, месяц назад или когда вы начинали эту работу, то, что могло нравиться и казалось интересным, то, что, может быть, даже зажигало глаза, сейчас не зажигает, потому что нет энергии, нет силы тому порадоваться. И у человека очень часто возникает такое восприятие, когда он находится в таком состоянии, когда у него очень высокая оценка по этой шкале, восприятие ⁇ Мне это неинтересно. Наверное, это не мое ⁇ И в этом плане выгорание, чем оно опасно, тем, что... То, что мы видим и то, как мы ощущаем все происходящее, себя, наши задачи рабочие и так далее, мы-то это принимаем за чистую монету. Мы-то в этот момент даже не понимаем, что мы смотрим на все через фильтр выгорания. И вот это эмоциональное истощение, это как раз вот это ощущение вымотанности. Даже может быть опустошение. Самый высокий балл по этой шкале. Самый тревожный, опасный бал по этой шкале это все, что больше 34. После 34 начинается очень высокая опасность, что вы в этом состоянии, и это состояние влияет на вас во всех аспектах, и вы ощущаете все происходящее именно так, как я описала. У вас оценки, то когда вы находились в таких предельных точках выгорания, оценки ребята зашкаливают Баллы зашкаливают гораздо больше 34. У Наташи было 50, у Веры было 44, у Виталия было 54. А ты сказала: все, что больше 34. Все, что больше 34, это считается очень высокое. Все, что до 24, это средний уровень. 24-34 это высокий уровень. Но мы тут уж совсем разошлись. Mm-hmm. То есть у нас очень-очень-очень серьезное эмоциональное истощение было. Это когда в вы возвращались мыслями, ощущениями вот в ту точку, где было выгорание на полную катушку. Сейчас цифры другие, но тем не менее у Наташи сейчас 35, у Веры 15, а у Виталия 30. И Виталий очень близок, ну это высокий уровень, это высокий уровень эмоционального истощения. А на цифра меня очень тревожит, конечно. Эмоциональное истощение – Я вам рассказала, что означает эта шкала, я вам рассказала, что она замеряет и как при этом люди себя ощущают. Поделитесь, пожалуйста, вашими комментариями, вашими ощущениями, как вы проживали вот эту штуку, которая называется эмоциональным истощением, и как вам ваши цифры. Может быть, я вас сейчас напугала? Надеюсь, что Нет.
2: Нет, меня, меня не напугали, потому что, на самом деле, когда я это переживала, это было намного страшнее, чем цифры сейчас, уже спустя время.
1: Да, Вер, 44 и 15 — это колоссальнейшая разница. А можешь вспомнить свои ощущения тогда, на тот момент? Как бы ты их описала, если бы тебя попросили их тогда описать?
2: У меня вообще не было никаких эмоций. Мне даже казалось в какой-то момент, что моя любимая еда, а я есть люблю прям очень, то есть мне прям очень это нравится, я не переедаю, у меня нет проблем с РПП, ничего такого, но мне нравится вкусно кушать. И это странно, когда ты кушаешь еду и понимаешь, что ты больше не хочешь ее кушать, потому что для себя она пресная, ты не можешь есть. И другая еда тебе не нравится. И вот это. А вот эта кола вообще больше не такая сладкая, как была, там, грубо говоря, месяц назад. И хочется просто лежать. И кажется, что вот это состояние, ты как спишь, но только с открытыми глазами. Но ты даже и снов не видишь. То есть ты просто какой-то вот такой вот непонятный непонятный вообще исчезающий человек. Мне было очень тяжело, было очень плохо. И 44 это, наверное, да, прям цифра, которая точно описывает мою шкалу. Тревожность. Mm-hmm. Это было очень сложно для меня.
1: Я вспомнила сейчас, когда ты сказала. У меня тоже было ощущение, что притупились все чувства, особенно чувство радости. Я вообще забыла, что такое чувство радости. Его просто не было как будто бы в гамме в этой больше все стало каким-то совершенно другим.
2: Мне еще говорили, я же переехала в Англию. Мне говорили: О, Англии. Я говорю: ну и что? Англия? Ну, вот так вот. То есть, ну, ага. не, у меня не было ощущения, что: Вау, вау, класс нет, у меня было ощущение, боже, я хочу спать. Я хочу спать и больше ничего не хочу.
1: Да. Спасибо тебе, что ты поделилась. Наташ, поделишься? Конечно. Меня,
3: наверное, цифры не испугали,
1: они просто отобразили.
3: Ну, подчеркнули, наверное, то, что для меня всегда важно, что я чувствую правильно. У меня есть такая особенность, что я не всегда доверяю своим ощущениям что есть такие, знаете, как вот рассказывают периодически, может быть, в детстве, и, в принципе, наверное, и в отречестве тоже такое было, и во взрослой жизни, когда ты рассказываешь, как тебе плохо, тебе говорят, ну, нет, это же как бы все не так, ну, типа, у тебя же все хорошо, все здоровы, все счастливы, ты такой думаешь, ну, вот... Наверное, да. И периодически после, наверное, всех таких кейсов у меня есть такая особенность, что я не всегда доверяю своим чувствам. И поэтому для меня эти цифры, они скорее просто как отображение того, что я все чувствую верно, и надо прислушиваться в первую очередь к себе, а не то, что кто-то как-то тебя оценил, с чем-то сравнил и так далее. А если говорить про ощущения в этот момент, у меня было огромное-огромное мероприятие в субботу, И это было мое первое оффлайн-мероприятие, вообще, в принципе, которое непосредственно я организовывала. И казалось бы, что типа ты сделал, круто, получила крутые отзывы, много, но почему-то именно после этого у меня произошел прям жесткий откат и отходняк, наверное, назовем это так. И в частности, потому что просто мне даже не сказали спасибо. И своего спасибо мне оказалось недостаточно. Первая цифра по ощущениям для меня похожа на веренное описание, когда я чувствовала себя овощем. Когда у тебя нет вообще эмоционального спектра. И что бы у тебя ни происходило, хорошее или плохое, тебе все равно. Ты не можешь радоваться в этот момент, но ты не можешь сильно грустить. Тебе просто ровно все равно или как-то стабильно, ну, плохо. Но для меня, наверное, то состояние описывается именно таким. Просто лежать, затихариться, спрятаться в угол, подкопить сил. И то, что как бы меня ничего не радует. Нелюбимые близкие люди, не любимый, не знаю, радостный крестник, который показывает мне новые игрушки. Вот ничего такого. И просто, типа, переждать.
1: Mm-hmm. Спасибо, Виталий.
4: Да, вообще на самом деле вот история с эмоциями и чувствами, она такая для меня непростая. Я почему-то ну, не почему-то, не умею с этой штукой работать. Вот, то есть логика, да, там какие-то аргументы, да, чувства эмоции хуже. Ну, я понимаю, что эмоции это то, что направлено вовне, а чувство это то, что внутри нас находится. И вот очень близко к моей ситуации, вот слова. Наташа по поводу овощей. То есть я в определенный момент как бы понял, что я ну, вот действительно не могу испытывать ни радости, ни какую-то печали. Я это связывал, на самом деле, со своими практиками. Вот Я достаточно давно стою на гвоздях, там, подолгу, по полчаса, и эта техника, она ну, эмоциональность действительно немножко снижает. То есть такой амплитуды нету ни супервеселости, ни супергрусти. Я почему-то в эту сторону думал, что все-таки это побочный, ну, а может быть, не побочный, может быть, положительный эффект от этой техники. Ну, что я действительно вот ровный, не весел и не грустен. Ну, такой ноль. Сто процентов можно вот это состояние действительно овоща выделить mm-hmm. неприятно. То есть оно вроде бы тебя и не сильно это задевает, ты же не плачешь но ты не радуешься. И закрадываются такие мысли, неужели так будет всегда? То есть ты теперь не сможешь ни порадоваться, ни погрустить. Вот такой какой-то где-то между каких-то двух сущностей. Ещё mm-hmm момент, ну, касательно ментальной составляющей. Вот сейчас, когда Лена нам зачитала вот этот блок эмоциональный, я почему-то, не ну, так не догадывался о том, что это именно эмоции, потому что я всегда супер спокоен. Люди, которые там со мной знакомы, никогда меня не видели там ни в гневе, ни в истерике. Или в каком-то таком состоянии, да, все все время говорят, ты супер спокойный, все остается внутри меня, я даже почему-то не расшифровал, что там больше эмоций, я подразумевал, что там больше каких-то ментальных вещей, перегруза, ну вот того, что не нравится, что все-таки это, ну, может быть, не столько с эмоционально, сколько с ментальной частью связано. И одна из таких особенностей, я общаю ну, очень позитивный человек, да, оптимистичный. И крайне редко я зацикливаюсь на каких-то негативных мыслях. Вот. А в этот период у меня прям ну, выйдешь куда-то там на балкон подышать, посмотреть. Сразу там с утра прилетает мысль про работу, про собственника, про как там все плохо. И то есть я начал замечать прям за дня в день, один тот же сценарий. Хотя раньше такого в принципе никогда не было вот я очень легко там с негатива перескакивал на позитив забывал и все было хорошо здесь же меня постоянно долбили вот такие негативные мысли
1: да да спасибо спасибо что ты поделился переходим ко второй категории которая называется деперсонализация или часто ее тоже называют цинизм мне больше нравится цинизм потому что слово цинизм лучше отражает то что мы здесь замеряем что это такое изначально самые первые исследования Выгорания были проведены для профессионалов, которые работали в системе «человек-человек». То есть это помогающие профессии, это психологи, социальные работники, врачи и так далее. И первые признаки выгорания были замечены, обнаружены как раз у них, и потом уже стало понятно, что это не просто связано с какой-то профессиональной историей, это гораздо шире. Так вот, что было замечено как первые признаки, и что стало основой вот этой штуки, вот этого цинизма и деперсонализации — когда доктор, горящий своей работой и желающий помогать людям, вдруг становился раздражительным и отстраненным, и он начинал равнодушно относиться к страданиям людей. И психологи, которые изучали это, которые наблюдали это сначала, они никак не могли понять, а что же произошло. И потом они стали наблюдать, что как будто бы какой-то паттерн, какая-то происходит не случайность в этом, что люди, если они накапливают, накапливают и накапливают усталость, становятся отстраненными, раздражительными, равнодушными. Они говорят о том, что их не просто не радуют, их бесят другие люди, коллеги, с которыми они работают, клиенты, с которыми они работают. И вот этот цинизм, то есть они становятся другими по отношению к ним. И я никогда не связывала это с признаками выгорания. И до того, как я сейчас попрошу вас прокомментировать, я хочу сказать, что для меня это всегда первый признак перерасхода ресурсов и выгорания. И я очень хорошо помню, как я однажды подумала, и потом я думала это не однажды, а практически каждый день, когда у меня уже было в полном расцвете выгорание, если можно слово «расцвет» сюда применить, я думала, как же я не хочу всего этого, как же я не хочу этих встреч, я просто не хочу, пожалуйста, не нужно ко мне приходить, давайте будем все отменять. Я радовалась каждой отмене, каждой. Это несовместимо с моей профессией, я работаю с людьми. Я радовалась каждый раз, когда встреч не происходила. На тот момент... Я не воспринимала это как признак выгорания. Я не была знакома с этой многофакторной теорией. Я подумала то, что подумал бы любой нормальный профессионал. И то, что чаще всего любой нормальный профессионал думает. Мне не нравится моя работа. Я больше не хочу этим заниматься. Вот этот вот второй коварный признак. Итак, деперсонализация или цинизм. Оценки у нас здесь такие, баллы, вернее, у нас здесь такие. Критичным баллом является, опять же, очень высокий уровень. Это все, что больше 15. Цифра на сейчас — 15 у Наташи. Цифра на прошлую ситуацию у Наташи — 21. Наташ, поделишься, как это ощущается в реальности. Это как раз,
3: наверное, ну, вот это состояние конца
1: года. И я очень радуюсь, когда мы
3: уезжаем за город. Достаточно далеко, и там нет связи мобильной. То есть там есть только Wi-Fi в доме, а дальше как бы лес, заповедная зона, и в целом как бы там всегда очень уютно, хорошо. Мы уезжаем своей близкой компанией. И когда я там, мне, несмотря на то, что это не мой дом, мне там всегда очень спокойно и хорошо. Там есть камин, там есть лес, там есть вода. Ну, то есть вот все, что нужно для моего конкретно представления, спокойствия, и каких-то клевых эмоций. И мы уехали туда на Новый год. И я помню до да, этого состояния, что меня при этом все раздражало. Меня раздражали друзья, когда звали меня играть в настольные игры. Меня раздражали друзья, когда спрашивали, а что ты будешь делать дальше. Ты сейчас уволилась, что будет дальше, куда ты пойдешь, а какие у тебя планы, а как ты себя чувствуешь. Меня раздражал вообще совершенно любой вопрос, любое вообще обращение ко мне. Я уходила спать самое первое, что в 9-10, в просто чтобы не огрызаться на людей и чтобы они не становились рикошетом для моих эмоций, с которыми я не справляюсь. И примерно такое же состояние я словила как раз таки в начале этой недели. Я вышла на работу после мероприятия в субботу уже в понедельник я была в офисе и я как раз на моменте того, что я не справляюсь с эмоциями у меня я это называю состояние, когда падает забрала вот когда тебе кто-то условно показывает палец, а ты плачешь или срываешься. Вот для меня я описываю это состояние, как падающее забрала, когда тебе вроде бы ничего не сказали, а ты прям агрессируешь в ответ. И вот, наверное, там, благодаря зиме я уже хотя бы считываю эти состояния и ищу способ отстраниться, куда-то как раз-таки уйти в накопление ресурса, чтобы, в общем-то, не показывать людям, потому что они не знают, как
1: себя с этим вести, и ты им объяснить не можешь, почему так. Спасибо, да, я поняла. Это действительно очень откликается. Я тебя прекрасно понимаю. Я еще подумала, когда ты говорила, что Наверное, есть еще люди, которые всегда так чувствуют себя по отношению к другим людям. И для них, конечно, это не будет являться никаким признаком. Но, честно говоря, я таких людей не очень часто встречаю, поэтому мы о них говорить и не будем. Но если человек не мизантроп, но вдруг начинает ловить в себе вот эту агрессию и отстраненность и цинизм, то конечно, это серьезный показатель. Еще раз говорю, для меня я никогда не связывала, что у меня на самом деле выгорание. Поэтому я надеюсь, что многие из наших слушателей, когда сейчас слушают наши рассказы, они, если не знали, то для них станет понятно, что вот здесь как раз тревожный сигнал, который до этого мог вообще не считываться как признак выгорания. У Виталия, Виталий, у тебя сейчас... Очень классный уровень, даже такой прям средний у тебя 9 по этой шкале. Но было 22. То есть 15 это очень высокий уровень, а 22 это прямо такой вау! В плохом смысле, как ты это чувствовал? Вот эту категорию?
4: Здесь, ну, вот отстраненность, на самом деле, цинизма точно не было, повышенное раздражение и желание закрыться. На практике как-то, допустим, отражалось но ну, это коммуникации, к примеру, с какими-то ну, ключевыми партнерами, да. И их было много, были ключевые, не ключевые. И среди них были те люди, с которыми мне всегда было очень интересно общаться. Очень мудрые, взрослые, с большой картиной мира. Я у них многому учился, и я всегда радовался какому-то общению с ними. Неважно, на какие темы, на позитивные, на негативные. Это в любом случае было ну, для меня полезно и приятно. И случился такой момент, что вот я... Смотрю, мне звонит там, определенный человек вот, из этой категории, а я трубку брать не хочу. У меня уже ну, зачем то мне звонишь, зачем ты меня отвлекаешь там, и прочее, прочее. Да? И ну, это было, в принципе, достаточно продолжительное время, Вот как раз когда, видимо, вот это выгорание там, достигло. Там, если не пика, то около пикового состояния. И последние, наверное, полгода я в этом состоянии и пребывал. Когда mm-hmm. вот эти вот люди, с которыми я раньше охотно общался, я просто не хотел брать трубки от них и старался там, не знаю, спрятаться от этого. То же самое касательно ну, коммуникации с сотрудниками. Если раньше... Ну, коммуникации с сотрудниками их постоянно много. Они могут быть плановыми, могут быть внеплановыми. Ну, так или иначе, там мой стиль управления все таки он такой больше менторский, поддерживающий. И ты, ну, включаешься. Вот включаешься, помогаешь, даешь обратную связь на какие-то там моменты. И ну, все время это воспринималось нормально. Но с какого-то времени... Вот здесь как раз стало включаться раздражение. Мол, ну что вы такие глупые, сами не можете. Даже ну, элементарный вопрос: да, не дергайте меня, это ваша задача. Может быть, вы некомпетентны, с этим не справляетесь. Но, само собой, я это во внешний мир не выносил. Но вот у меня сразу внутри вот щелкая мысль вот совершенно другие, не те, которые были раньше.
1: Угу. Спасибо, что поделился. И у Веры самая позитивная картина, но тем не менее, все равно не идеальная. Сейчас всего лишь пятерка это прямо такое очень, это даже не средний уровень средний начинается от пятерки то есть это, это клево но тринадцать это высокий и переход уже в очень высокий уровень деперсонализации и да это наверняка ощущалось как ты ощущала это вер
2: Ну, про сейчас скажу, что мне очень повезло с э, командой. Там все мне очень сильно помогают, очень поддерживают. Плюс, на самом деле, я поняла, что европейские компании очень сильно заботятся о сотрудниках в плане выгорания. И получается так, что они делают все для того, чтобы уменьшить эту возможность. Например, дают разнообразные задачи. Ты никогда не сидишь на одном клиенте. И к тому же у них нет Такого положения, что ты, ответственный, ты отдуваешься. Нет, есть такая позиция: Мы все ответственные, и мы все вместе друг другу подхватываем, помогаем. На любом этапе это все делается. Поэтому сейчас ну, я чувствую себя очень комфортно. Вот, что говорить про прошлое. Ну, скажу честно, я взрывалась. Звук телеграма меня вводил в бешенство. Я просто хотела от него куда-то сбежать, потому что вот это пип Я думала, господи, мне как это... Но у меня это было прям очень эмоционально. А еще было такое, что я работала с каким-то очень некомпетентным человеком. Обычно, когда я с такими людьми работаю... Я стараюсь с ними вообще не работать, но как бы всякое бывает. Я просто в середине пути это поняла. И вот обычно, когда некомпетентный человек, я стараюсь как-то ему вполне адекватно объяснить свою позицию, проживать, объяснить там еще раз, еще раз, пока не дойдет. У меня терпения хватает. Но в какой-то момент... Я попробовала только один раз с ним нормально поговорить. Дальше я его начала просто игнорировать. А внутри себя я его материла прям постоянно. Прям аж вот у меня к нему такая злость. Причем буквально первые, первые две-пять минут. Дальше, ну, я уже все проходит. Но прям у меня вот так вот, ненавижу его. Да, и по итогу я даже... Случилось так, что у нас даже произошёл конфликт что на самом деле редкость ну, в моей работе конфликтовать это вообще какой-то беспредел, я считаю. Нет, это было прям вообще ужасно. Раздражало все, раздражало даже муж, вот он вообще получал от меня бедный там это. Я ему говорила, даже ко мне не подходи.
1: Вер, спасибо. Я хочу сказать, что вот очень часто, если говорить, у каждой вот этой особенности, у каждого компонента есть то, как мы ощущаем это в процессе, но еще и есть то, как это на наше восприятие влияет, как я уже говорю. И вот здесь как раз какие выводы профессионал может сделать о себе, проходя через это и не зная, что это выгорание. Я в практике встречала разные выводы. Например, я вообще не способна или не способен работать с людьми. Или на самом деле я плохой менеджер. Или на самом деле я конфликтный, агрессивный человек. Просто вот до этого не замечали, не замечала сама, не замечали другие, а теперь-то я уже это про себя знаю. То есть у человека перезаписывается его понимание самого себя. И когда, Вера, ты сказала, что как будто в тебе другая личность какая-то была, которая до этого вроде как была под контролем, или ты, может быть, даже ее не замечал, тут она выходит такая на первый план, и это очень близко к действительности, потому что в выгорании происходит одна важная штука, и она вот в этом аспекте и в предыдущем аспекте тоже очень сильно проявляется, а в следующем так вообще на полную катушку. В выгорании происходит такая важная штука. Когда ресурсы у нас заканчиваются, когда уровень энергии у нас очень низкий, мы начинаем реагировать по-другому на происходящее, мы начинаем видеть все по-другому, мы начинаем даже по-другому видеть нашу предысторию, мы начинаем по-другому видеть себя, мы начинаем с другими ощущениями смотреть в будущее, смотреть на возможности. И в случае выгорания мы не возможности видим, а больше угрозы и проблемы — а в случае, когда мы в полноте заряда, мы уже другим взглядом на это смотрим. И то вот как будто бы два разных человека внутри одного человека просто зависит это от состояния и от количества энергии. Третья категория, которую мы измеряли, это категория, которая называется неэффективность или редукция достижений. И здесь это ощущение, которое даже может для многих быть не ощущением, а осознаванием, то есть уверенностью. То есть это уже, опять же, какой-то вывод и ментальный процесс, а не просто эмоциональный. Так вот, это ощущение, что ты не способен на хороший результат, это снижение чувства собственной компетентности и продуктивности, и это обострение синдрома самозванца как результат всего этого. То есть это, когда мы Понимаем, что на самом деле мы не такие уж и крутые, не на так уж многое мы и способны. И как восприятие здесь вот идет и обесценивание прошлых результатов. И человеку может показаться под этим соусом, что все, что было раньше, то да на самом деле ну просто повезло, может быть. Как-то сложились обстоятельства, задачи, может быть, были несложные, экономика была в мире получше. Как-то вот так вот, проскочил, получилось. Но на самом-то деле я-то знаю, что я на самом деле не такой крутой человек. Просто вот тогда так показалось. То есть вот это чувство, огромное, важное чувство для профессионала, чувство уверенности, чувство профессиональной опоры, чувство компетентности может разлететься в клочья. И человек, что самое опасное, может принять это ощущение за правду. Он может действительно так о себе думать. Смотрим на ваши результаты. Здесь Зона, такая красная опасная зона, зона, когда это уже очень высоко и тревожно, это все, что меньше 22, вот именно меньше 22. И в точках выгорания, ребята, вы были, ого-го, как внутри этой зоны. У Наташи было 18, Вера была на границе, было 24, но это, это очень близко. А в Италии было аж 16 то есть еще глубже была яма ощущение собственной неэффективности и некомпетентности. Сейчас у всех намного лучше картина, и я просто возрадовалась, прочитав эти цифры. Сейчас у вас около 30 у всех, у некоторых даже выше. И я подумала, как здорово, как здорово, что вы из этого ощущения выбрались, но я уверена, что внутри, когда это происходило, было не весело, потому что это обычно очень много сомнений вызывает в себе. Как для вас это было? Кто сейчас начнет? Кто готов начать?
2: Давайте я. Давай, Вера. Потому что тема этой недели произошла. Это вот синдром самозванца, который я словила. Почему я его, собственно, словила? Потому что я ошиблась, грубо говоря, на работе. Мне не совсем четко пояснили задачу, но в целом я была больше виновата и я неправильно ее сделала. То есть потратила на это более пяти часов и оказалось, что зря. И мой тимлист сказал, все нормально, окей, сделаем там через пару дней, это вообще не важно, не парься. А для меня это, это ничего не значит, это пустой звук, как это не париться. Я должна сделать, я должна сделать лучше, я должна сделать круче. У меня не должна быть ситуации, при которой задача переносится. Все должно быть сделано в срок, круто, классно и супер, ну то есть супер. Не должно быть такие ситуации. У меня в какой-то момент начала закрадываться идея в голову, что, по-моему, я что-то это не подхожу по уровню. Наверное, я недостойна, недостаточно хороша. Что-то куда-то меня там мозг начал заносить, так что я даже помню, что я в выходные я вот сижу, у меня компьютер рабочий, я сижу такая, господи, сделать, может сейчас сделать задачу. Нет, нельзя, Вера, сделать. У тебя выходные, ты должна отдыхать. «Нет, нет, ну надо же сделать!» Тим Литт сказал, «Нет, ну вот точно, наверное, надо сделать!» «Я чуть-чуть, я посмотрю, там может быть немножко!» Это было просто пытка для меня. Я просто выхожу на улицу, иду в магазин и думаю, «Так, а как быстрее сделать этот процесс?» «А вот этот? Так, как это? Как вот это?» «А что они подумают? А вдруг меня уволят?» Потом выхожу, вот пик случился, я выхожу в торговый центр и встречаю своего босса с женой. И я в какой-то момент просто застыла. Я просто ничего не могу сказать, потому что мне кажется, что он знает. Он знает. Он видит меня голую, вот всю такую, в плане, что я совершила ошибку. И вот сейчас он с женой шел и точно обсуждал моё увольнение. Вот настолько у меня мозг просто куда-то туда это завёл меня. Тогда у меня... Я не скажу, что был какой-то комплекс самозванца, потому что у меня просто не было никаких ощущений. То есть у меня... Не было рефлексии, у меня не было сил на эту рефлексию. Я просто помню, что я хотела это все закончить. Я была готова просто уйти с работы в уборщице. Вот настолько у меня вот эта планка упала. Сейчас в нормальном, как бы, когда мне уже полегче, у меня это случается. И меня это беспокоит. Я как бы сейчас себя уже держу в руках, уже нормально, уже мозг куда-то не улетает, но как бы меня беспокоит, что вот настолько, настолько у меня это все куда-то не туда уходит иногда.
1: Я думаю, что это происходит, потому что ты прошла через такой сильный спад, и, естественно, это все остаточные явление, которые тебя сейчас догоняют в точках, когда ты максимально уязвима. А для профессионала точки максимальной уязвимости — это там, где ему хочется сделать классный результат. Ты сейчас Команде, которая тебе нравится, ты работаешь с задачами, которые ты хочешь сделать классные. И, конечно, вот оно раз и проявляется здесь, когда и чувства вернулись, и эмоции на месте, и все порядке. Я помню, когда ты говорила в самом начале, что ты сейчас выходишь в эту новую компанию на работу, которая тебе нравится, и ты очень не хочешь, чтобы вот это выгорание, через которое ты прошла, как-то повлияли на то, что будет с тобой сейчас в этой компании происходить. И, Вера, я хочу тебе сказать, ты невероятно крутая, потому что ты не просто проходишь через какие то вот эти эмоции через ощущения самозванца и так далее ты это еще и наблюдаешь это мощнейший навык мы о нем еще будем говорить потому что это один из самых важных навыков для того чтобы постоянно не повторять один и тот же паттерн выгорания вот эту способность заметить понять отрефлексировать и как ты говоришь ты позвонила своему психологу и вы Это проработали сразу же, не затягивая, не уходя в какую-то долгую нисходящую спираль. Да, потрясающе. Спасибо, что ты поделилась. Кто следующий готов поделиться, Виталий или Наташа?
4: Давайте я поделюсь.
1: Давай. Неэффективность, обесценивание, некомпетентность.
4: Да, именно так. И в нашу первую встречу я уделил внимание синдрому самозванца в том числе. Но мне кажется, я собрал такой некоторый флеш-рояль вот э, в данном пункте, в данной категории. То есть, ну, каким образом у меня все это сложилось, как я думаю, да? То есть, во-первых, в культуре российского бизнеса очень слабая, слабая компетенция — наверное, давать обратную связь топ-менеджерам, да? То есть, если мы, наверное, сейчас уже учимся давать обратную связь сотрудникам, то когда ты находишься наверху, редко кто тебе дает какое-то подкрепление, ну, вообще в том то направлении, не в том нормальный ты, адекватный или нет, да? Так своими словами. То есть это одна карта сыграла. Вторая карта — это в части там некомпетентности, неэффективности. То есть я попал на рубеж как раз начала СВО, когда много чего менялось. Менялся маркетинг, менялись продажи. Спрос у нас упал порядка 40% по рынку. Ну то есть я как, я как человек, который отвечает за результаты всей компании, благополучия, да, и сотрудников раньше все время достигал, все время был прирост, цифры, 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 а здесь вот в этой ситуации ну, получается у нас откат. И ну, очень много времени, небольшая нагрузка для того, чтобы там как-то все это дело поддержать и вернуться на прошлые какие-то цифры, значения. Но очень долго это не получалось делать. То есть где-то вот с, с марта до, до октября месяца мы бились ну, для того, чтобы вернуться на там, прошлые какие-то цифры и значения вот это вторая карта, которая повлияла, ну вот соответственно, я думаю наложилась здесь и моя собственная оценка, что я стал уже подозревать, что наверное со мной что-то не так, я недостаточно компетентен, у меня мало опыта, что наверное надо, может быть спуститься куда-то еще вниз по лестнице, там еще немножко посидеть, набраться опыта и четвертая карта, которая вот это все дело, наверное подогревала, я потому что, по-моему, говорил, что постоянно обучаюсь, и там в 2022 году, когда я понимал, что ну, все меняется, рынок меняется, правила игры меняются, надо все-таки ходить по экспертам, по консультантам, по знающим людям, ну, и слушать, общаться, понимать вообще, что надо перестраивать, в целом много обучался, и обучался у людей, которые ну, объективно сильнее меня, старше, опытнее управляли там совершенно другими компаниями, с другими цифрами, достигали других результатов, да, в том числе там и представители там, не знаю, госаппарата, бывшие министры там и, и так дальше. И когда ты себя сравниваешь с ними, ты думаешь, ну, я-то там точно гораздо ниже них. Вот вот это все собралось в один большой комок под названием там гиперсамозванец. И вот я с ним жил. и Хотел сказать, и не тужил, но все таки наверное, тужил. И сейчас ситуация как-то сама стала выруливаться, ну и рефлексировал на эту тему. И я сейчас стартанул там практику ну, консалтинга, помогая предпринимателям в сфере микро и малого бизнеса. И я уже, скажем так, общаюсь с ними, проводя там свои программы, уже вижу, соответственно, могу сравнивать определенные вещи, процессы, получаю обратную связь, и, можно сказать, они меня немножко вытаскивать наверх своей положительной обратной связью.
1: Потрясающе! Спасибо, что поделился. Я хочу прокомментировать примеры людей, которые нас восхищают, пока мы в нормальном состоянии. Эти же примеры могут нас совершенно обесточивать и вызывать чувство собственной неполноценности, когда мы на подсаженной батарейке идем. И я много раз это наблюдала, и люди говорят — Я просто не могу смотреть на других классных людей, когда я чувствую себя себя не собой, не совсем собой. И это тоже один из признаков, тоже один из ярких очень симптомов выгорания. И это, еще раз, это не является реальностью, это является восприятием, в этом коварство. Но мы не отличаем восприятие от реальности в данном случае. Мы-то верим тому, что мы думаем. Мы верим всему, что мы думаем в выгорании. И профессионал, находясь в этой точке, делает о себе такие катастрофические выводы, что, размышляя о будущем, размышляя о каких-то возможностях, он оценивает эти возможности через себя нынешнего, через то, как он себя видит, и, соответственно, говорит «Ну...» Да нет, чего замахиваться, чего ставить такие высокие цели, куда я, да кто я, да кто сказал, что у меня получится. Вот это все, вот этот весь внутренний диалог связан с тем, как мы себя начинаем воспринимать. Ох, веселые истории, точно жил и тужил. Наташа, поделись, пожалуйста. Ты так внимательно всех слушала, и было видно, что тебе очень отзывается то, что ребята говорят.
3: Во-первых, да, мне очень отзываются все история. Особенно я поймалась на этой мысли. Когда ты сейчас как раз рассказывала про обесточенное состояние, когда ты видишь чьи-то примеры в таком состоянии и начинаешь сразу автоматически прикладывать это на себя. И это на самом деле ужасное состояние. Я вот на себе его, по крайней мере, точно знаю, когда ты. Почему-то, зачем-то начинаешь сравнивать чужие успехи и перекладывать на себя. Вы совершенно разные люди, может быть из разных сфер, но ты в этот момент просто ты и так как бы обесточенный, без сил, а тут получается сам себя как будто бы еще добиваешь. И я не знаю, насколько я права, но я просто в таких состояниях стараюсь как-то себя изолировать и пытаться на каких-то примерах начинать доставать. Что типа? Нет, я молодец, но в другом. Я умею что-то другое. Это не всегда легко, но для меня, например, работает история только с тем, что... Я не знаю тоже, насколько это правильно, мне кажется, не совсем, но я могу себя доставать из этого состояния только когда у меня есть какие-то примеры достижений. Заполненные, выполненные работы, которые я горжусь. К сожалению, из-за того, что эти стандарты высокие у меня к себе, по крайней мере, это достаточно мало примеров. И они поэтому не дают тебе вот этой постоянной какой-то почвы, твердой, твердого основания для того, чтобы чаще верить, что ты молодец, а не самозванец. А еще из-за этого же, например, я часто скатываюсь в это состояние обратно, потому что, например, меня никогда не звали, например, на работу с хедхантером, Ну или вот из каких-то там профессиональных сообществ. Меня как-то так все складывалось всегда само, либо по, по знакомству, либо отклика какого-то. И, соответственно, мне это не давало профессиональной почвы, того, что я достойна каких-то предложений. Ну, типа, это вот находится какой-то отклик того, что ты заслужила, ты молодец, мы тебя нашли, мы тебя, вот, не знаю, ценим. И вот это вот всегда меня возвращало на позицию, ну, попало случайно. Случайно по знакомству так получилось, мне повезло, все что угодно. И очень, на самом деле, жалко, поэтому я вот этими достижениями как раз-таки пытаюсь каждый раз себя достать из этой такой лужицы, что нет, я могу, я умею, у меня это получается, здесь я попробовала с нуля. Но это всегда какой-то такой прям некий труд который, если у тебя нет сил, он тоже отнимает все силы.
1: Но ты просто невероятная молодец, что ты все же это делаешь. И я дам еще один лайфхак к тому, что ты сказала. И для наших слушателей, и для вас, ребята, это тоже может быть очень интересно. Наташа сказала, что напомнить себя о собственных достижениях — это мега важно. Но есть особенность когда мы совсем на перерасходе ресурсов, даже наши собственные достижения могут вдруг показаться гораздо мельче и незначительнее, чем они нам казались, когда мы в нормальном состоянии. Так вот, есть второй способ вернуть себе ощущение нормальности и не сравнивать себя так катастрофически с теми, кто нам нравится и кем мы восхищаемся. И это не читать истории успеха и не смотреть на людей, которые демонстрируют успех, а читать истории успешных людей в их нижних точках и читать истории их испытаний. Сейчас, к счастью, практически в каждой биографии всех крутых людей — которыми мы восхищаемся. Много написано о том, через что они проходили, как они были потеряны, как они сомневались в себе, какие у них были провалы и так, далее, и так далее. И вот эти истории как раз возвращают чувство нормальности, особенно когда люди делятся тем, как они сами думали о себе плохо, думали, что у них ничего не получится. И мало кто из них в этот момент сохранял такую непробиваемую уверенность, что у меня абсолютно точно будет все хорошо. Когда у меня накапливается усталость настолько, что я перестаю себя воспринимать адекватно, и начинаю себя сравнивать со всякими великими писателями, то я напоминаю себе, что у всех великих писателей, например, у одной из моих самых любимых писателей Брене Браун, которая изучает уязвимость, стыд и всяческое несовершенство и всяческий перфекционизм, она очень честно рассказывает про то, Какие дурацкие ошибки она делает, как она катастрофически сомневается в себе, и как и на многих отрезках жизни казалось, что у нее ничего не получится, и вообще ей все показалось, что она такая крутая. И вот если у нас это запасено, люди, это нас может очень взбодрить в нужный момент. Так что, Наташ, да, вот тебе второй <связать> лайфхак, и всем Спасибо. остальным тоже. Если сегодня, вот после разбора всего того, что мы сделали, мы обсуждали три признака выгорания, три компонента. Есть ли что-то новое, что вы узнали о выгорании после этого разбора и узнали, и может быть, какой-то миф о выгорании, который до этого был, или какое-то убеждение, оно сейчас не актуально больше?
4: Мне казалось, что выгорание — это такая катастрофическая штука, которую ты не сможешь пропустить. Но это должно быть связано, не знаю, с какими то Прям истериками может быть какими то приступами не знаю каких нибудь болезней ну то есть тебя должно вот рубануть и ты сразу поймешь ага это выгорание а на самом деле оно то совсем не так это оно происходит настолько мягко где то на заднем плане это легкой поступью даже можно сказать как будто тебя там какой то паучок в паутинку легко начинает окутывать окутывать потихоньку и ты абсолютно не понимаешь что происходит вот. И вот действительно происходит такая подмена, когда ты понимаешь, блин, ну, внешний мир как бы в порядке, а я все таки не в порядке. Я не в порядке в этом моменте. Через какое-то время ты думаешь, ага, я не в порядке еще в этом моменте в этом. но ну, как бы все спёкся.
3: Для меня, на самом деле, большим открытием стало как раз-таки на этой неделе, что в это состояние очень легко вернуться. Несмотря на то, что ты уже там был, несмотря на то, что ты знаешь эти все признаки, в него, блин, очень легко вернуться, если ты не учишься на этих ошибках, если ты не замечаешь того, что ты устаешь, того, что тебе нужна забота о себе. И в него иногда даже вернуться получается
2: быстрее, нежели ты в него окунулся первый раз. Вот этот миф, который сейчас, я понимаю, что это действительно был миф что это навсегда. Что если как только приходит выгорание в твою профессию, в твою работу, все, ты должен отказаться от работы, ну, от своей профессии, просто потому, что больше ты никогда ничего не сможешь сделать. Самое интересное, что я это читала на каких-то сайтах, статьях, какие-то там даже были разборы о том, что действительно вот выгорание перечеркивает, там все, нужно менять специализацию. Вот прям там рекомендация была такая, я думаю, какой кошмар, господи, куда меня, меня мир завел, что произошло, почему. Вот. Но когда я уже начала постепенно переживать и поняла, что это все байки, а сейчас я в этом как бы убедилась еще раз, что все это действительно какие-то сказки и что можно вернуть себе ощущение какого-то контроля, ощущение радости, удовольствия от профессии. При этом, не потеряв тот опыт, который ты как бы пережил.
0: Лен, и по традиции мы в конце наших встреч всегда даем нашим участникам какие-то задания. Что же ждет нашу смелую тройку
1: на этой неделе? На этой неделе нашу смелую тройку ждет задание, которое они, я больше, чем уверена, никогда не ожидали получить в рамках нашего подкаста. Это задание, которое сначала их шокирует. Но я надеюсь, оно будет для них очень интересным. Давай для наших слушателей сохраним интригу. Я обещаю, будет супер интересно. Лен,
0: давай, может быть, мы резюмируем самое главное, сказанное в этом эпизоде. И вообще, знаешь, у меня был такой вопрос: Вот мы обсуждали шкалы, баллы. А это то, что наши слушатели могут посчитать для себя сами, или нужно для этого становиться участниками реалити?
1: Вместе с опросником MBI очень четко дается все цифры расшифровки всех результатов. Они предельно простые. То, что делаем мы, мы чуть подробнее в них погружаемся и смотрим, как это на уровне ощущений. Все-таки в расшифровке опросников это очень сухие слова и не очень звучащие по-человечески. Иногда прямо такие формулировки, которых ты действительно, если ты это не прожил или даже прожил, ты не всегда можешь понять, а что там. Мы перевели с научного на человеческий. Я думаю, что нашим слушателям теперь, когда они пройдут сами этот опросник, они будут очень хорошо понимать, что там скрывается за каждой цифрой. Аня, ты знаешь, я сегодня... Когда ребята начали делиться тем, что они теперь знают о выгорании, что они не знали до, и какие мифы мы затронули, ты знаешь, я с трудом сдержалась от того, чтобы не начать прыгать до потолка. Потому что, как они правильно сказали, это происходит незаметно. Ты ждешь чего-то другого от выгорания. Ты знаешь, что оно вокруг. Ты знаешь, что все вокруг выгорают. Ты знаешь, что какие-то люди уволились, потому что больше не могут работать. Что-то такое. До тебя как бы это все долетает, но ты никак. Не можешь понять, пока ты сам с этим не соприкоснешься, что это вот оно сейчас происходит, и уже далеко не на первой стадии, что ты уже в это погружен очень сильно. И вот когда ты не знаешь, что оказывается твоя раздраженность на других людей, это про это. Что ты не знаешь, что твои приступы самозванца, это могут быть очень сильно про это. И то, что ты думаешь о себе плохо, перестаешь оценивать свои результаты хорошо, что, тебя, что ты прямо уменьшаешься, сравнивая себя с другими людьми, это все-все-все может быть. Про это, и теперь, когда мы про это знаем, они про это знают, я уже понимаю, что вот эти сигналы не будут вот так вот проходить в пустоту незамеченными. И профессионал в выгорании не просто проживает спад, он еще и будущее свое начинает переписывать и начинает включать какой-то совершенно другой профессиональный сценарий. Об этом никто не пишет. Все говорят о том, как это эмоционально сложно переносится. Но, Ань, давай! прямо будем говорить о том, что это не просто на сейчас влияет, это влияет на все в перспективе и дальше. Я хочу, чтобы наши слушатели это очень хорошо поняли. И последний мой комментарий. Вот знаешь, я вижу людей в выгорании, и я вижу, что именно в этой точке, когда вот это все происходит, очень сильно хочется все поменять. Вот в выгорании сильнее всего хочется поменять. Хочется в новое, хочется закрыть дверь в то, что происходит сейчас, хочется уйти из этого, уйти от этих людей, уйти с этой работы, уйти из этой профессии, не думать больше об этих клиентах, об этих задачах и так далее. Но самая-то важная вещь, что в таком состоянии в новое нельзя. В таком состоянии в новое очень хочется, но нельзя. Нужно сначала разобраться с этим состоянием, потому что либо ты в новое пойдешь таким слабым, это все равно, что пойти в поход со сломанной ногой, либо ты в новое пойдешь более-менее на вдохновение, потому что это новое, но очень быстро повторишь ту же самую историю. Я большую часть сегодняшней записи провела
0: в роли молчаливого слушателя, и на самом деле мне кажется, я немножко ощутила себя теми, кто будет слушать наш подкаст. И, наверное, самое интересное открытие для меня в том, что ты в словах других людей слышишь себя — Ты думаешь, что когда с тобой это происходит, это уникальное что-то, и ты один сталкиваешься с подобными проблемами. Но когда ребята описывали свои ощущения, я подумала, что в сильнейшие моменты своих выгораний, если можно так сказать, я даже называла это теми же словами. Овощи, отсутствие эмоций, вот эта паутина. И на самом деле сегодняшний разговор для меня был очень терапевтичным, потому что мне показалось что если ты не один в том, как ты себя чувствуешь, а иногда очень паршиво и одиноко, и есть люди, которые из этого выходят, значит, есть выход и у тебя. И вот мне, наверное, хотелось бы этот эпизод закончить на вот этой ноте. А как выбираться из этого состояния, я надеюсь, мы будем уже в следующих эпизодах. Вы слушали подкаст «Выгорели» от студии «Шторм». Меня зовут Аня Квалева, и со мной была моя ведущая Лен Рязанова. Если наш подкаст помог вам понять что-то новое про себя, обязательно дайте нам об этом знать, нам это, правда, очень важно слышать. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии, отзывы, пишите с Леной нам в соцсетях и рассказывайте о нашем подкасте вашим друзьям. Наша цель — помочь справиться с выгоранием как можно большему количеству людей, и только с вашей помощью мы можем ее достичь.
1: Ребята, спасибо, что были с нами, встретимся через неделю.